1: Und fantastischer Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu BIO360. Das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Dr. Alfred Lohninger, hallo Alfred.
2: Hallo Unkas. Wir sprechen über Stress
0: und wir haben uns ähm, gerade intensiv über das Thema äh, Cortisol unterhalten. Und äh, du hattest im ersten Teil erwähnt, dass die Atmung eine große Rolle spielt, insbesondere was die Aktivierung ähm, des Vagus angeht. Vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen ähm, noch näher ausführen.
2: Ja, die die Atmung ist ja für mich der Königsweg. Zur Gesundheit. Wir meinen, es gibt nur vier Dinge, die man tun muss, um am Leben zu bleiben. Wir brauchen Energie und Wasser, also wir müssen uns ernähren. Wir müssen uns bewegen, wir müssen schlafen und wir müssen atmen. Und man kann diese vier Dinge sehr vernachlässigen oder man kann sie sehr, sehr gut nutzen, um gesund zu bleiben. Und gerade die Atmung ist natürlich der einfachste Weg. Und... Wenn man sich vergegenwärtigt, dass es Umstände gibt im Leben, die einem den Atem nehmen, und dazu gehört eben Angst, schlechte Laune, Depressivität, die ganze psychosozio-emotionale Ecke und auch der Schmerz, dann sieht man, wie stark die Atmung von unserem Leben beeinträchtigt ist, und gleichzeitig aber haben wir die Möglichkeit, nachdem wir ohnehin atmen müssen, hier etwas für uns zu tun. Und wenn man auch weiß, dass der Vagus im Ausatmen aktiviert wird, in der Atempause und im Ausatmen und man so die Metapher gebraucht, Leben heißt Sterben lernen und loslassen können, dann ist diese Fokussierung aufs Ausatmen etwas, das ähm, einen auch gut tut und durchaus weiterbringt und ich will jetzt nicht über Atmung sprechen, das wäre ein, ein eigenes riesiges äh, Kapitel. Um ja, kommt auch im kürzen Podcast dazu
0: beziehungsweise ist schon erschienen, wenn das hier ausgestrahlt wird, deswegen äh, da haben wir schon viel dazu gesagt, aber nichtsdestotrotz äh, die Beziehung zum Vagus äh, finde ich da sehr, sehr spannend.
2: Ja, vor allem äh, wenn du nämlich jetzt habe ich die eine Seite beleuchtet, äh, wenn du nicht atmen kannst, äh, die Frage ist natürlich auch oder meine Herangehensweise, nachdem es um Gesundheit geht, äh, was was lässt mich denn gut atmen? Und das ist die frohe Botschaft, das ist das ist das deutsche farniente das ist äh, das ist einfach Wohlfühlen, ja, das ist Wellbeing. Äh, meine Hunde, wenn die sich wohlfühlen und wenn sie sich hinlegen, dann machen sie immer <lacht> ja? und dieses dieses Seufzen, dieses Ausatmen, dieses sich fallen lassen können, das, das funktioniert ja nur, wenn man loslassen kann, wenn man sich fallen lassen kann. Und das ist die, die Bedingung. Deswegen ist Streicheln und gestreichelt werden auch so wirksam und ist einfach wohlfühlen wirksam. Deswegen funktionieren Körpertherapien so gut. Deswegen ist Massage oder Akupunktur etwas, das über die die Matrix, äh, die Haltung verändert und damit äh, den Atem. Das heißt, alles, was euch wohlfühlen äh, lässt. ja, Und das kann äh, zum Beispiel ein Spaziergang äh, in die Natur sein, die einem fast den Atem raubt und dann äh, wiederbringt, äh, weil man äh, einfach erkennt, wie, wie großartig äh, das Leben und die Natur ist. Das ist es eigentlich. Und das hat auch viel mit Vertrauen zu tun. Und gerade jetzt, ich weiß nicht, wann ihr den Podcast hört, aber zurzeit wird die Welt ganz stark mit Angst operationalisiert. Und äh, ich denke, die Währung der Zukunft ist Vertrauen. Und äh, wenn man Vertrauen hat in sich selbst und in andere und in die Welt, dann kann man auch ausatmen. Und dann ist auch der, der Stress nicht nur anders zu ertragen, sondern wird auch anders wahrgenommen und anders erlebt. Weil die, das Zusammenwirken von Stress und Angst und Atem ist ja auch etwas, das man sich mal vergegenwärtigen kann. Und die letzte Botschaft in dem Zusammenhang, es geht vom Hirn aus, aber es geht viel auch vom Körper zum Gehirn. Und wenn man sich überlistet, und äh, zum Atmen kommt, weil man vielleicht gerade sinkt im Auto oder auch sonst wo oder einfach nur bewusst atmet oder irgendeine Art von Atemtraining macht, dann führt es dazu, dass da auch was im Gehirn ankommt und äh, unsere Emotionen verändert. Also das Leben ist keine Einbahn und man kann sich mit bewusstem Atem sehr gut in die Entspannung bringen. Man kann sich aber auch aktivieren. Man kann allein durch Atmung auch Stress abbauen, indem man einfach, und jetzt bitte nicht erschrecken, <lacht> mal kurz diesen macht. Das
0: hat mich äh, aber doch erschreckt.
2: Das entspannt. Also es geht, es, es, man, die, die Atmung ist einfach, äh, unheimlich cool, ja. wenn man wenn man mal äh, anfängt, sie bewusst äh, auch zu nutzen.
0: Ja, ein sehr mächtiges Werkzeug, ähm, womit man sehr direkten Einfluss halt auf Sympathikus und Parasympathikus hat, auf den Vagusnerv und äh, wenn man das so, we wenn man das weiß und äh, äh, ein paar einfache Übungen mal regelmäßiger macht, so man die Impetto hat, sage ich jetzt mal, dann kommt man auch auf die Idee und sagt, ah, jetzt bin ich eigentlich gerade gestresst oder jetzt merke ich gerade, na, wenn man dieses bei sich sein, dieses sich spüren und fühlen, wo wo bin ich jetzt eigentlich gerade, wie in welchem Zustand be befinde ich mich, weil wenn ich immer gestresst bin, dann merke ich das ja gar nicht mehr, dann ist das normal. Ne? Wenn ich aber dieses Auf und Ab kenne, wenn ich mich trainiere auch mal zu sagen, hey, ich gehe mal in die Entspannung oder eine Tiefenentspannung, eine richtige Tiefenentspannung, das wär, das äh, wer erlebt denn das? noch. Ne?
2: Das, äh, und, und,
0: und, ja. und, und und sich da reinbringen zu können in, in verschiedene Entspannungszustände durch eine, durch eine bewusste Technik und auch das kann auch ziemlich schnell gehen, ne? mit ein paar Atemzügungen und und vielleicht noch ein paar anderen Sachen, sich in so einen Zustand zu bringen und so, ha, stopp, jetzt gerade äh, überschieße ich das Ziel, ich, ich nutze das jetzt mal, weil ich habe das gelernt, ich habe das hab das auch erspürt, ich habe da ein Gefühl dafür, das sind äh, unglaubliche Tools heutzutage, sage ich jetzt mal.
2: Äh ganz ganz äh, wichtig was du sagst man kann alles trainieren und man kann das dann auch abrufen und äh, weil da eben das Thema Entspannung war ich kann entspannen nur nachdem ich äh, mich mich angespannt habe und äh, versucht das wirklich mal vielleicht selbst äh, nur mit der Atmung indem man ein paar mal so gorilla mäßig ganz heftig und laut ausatmet und wie das dann nämlich die Spannung löst, ja, indem man äh, aktiviert hat und versucht dann äh, vertieft in den Bauch zu atmen und ruhig. Es, geht, es funktioniert wesentlich besser, wenn ich zuerst ein paar Mal äh, so heftig ausgeatmet habe, äh, als wenn ich versuche, gleich äh, ganz entspannt in den in den Bauch zu atmen.
0: Das <lacht> <lacht> genau. Ähm, okay, also da erstmal, das das ist ja auch oft in vielen Praxis, pra Praktiken, zum Beispiel beim Yoga, bevor man in die Endanspannung geht, ähm, wird es manchmal gemacht, manchmal nicht, aber oft äh, wird es halt gemacht, dass man vorher nochmal in die Anspannung geht. Ähm, bei der progressiven Muskelentspannung ist das auch der Fall. Und anderen Techniken. Ähm, Möchtest du noch was zum Vagus, äh, Vagus erzählen? Das, ich finde das ein sehr, 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 sehr spannender Nerv. Der, der der durchzieht ja eigentlich den ganzen, fast den ganzen Körper eigentlich, ne? so vom Gehirn, geht hier hinten irgendwo los, ich weiß es nicht genau, und geht dann irgendwie, wickelt sich dann auch so rum und betrifft ganz viele Organe auch. Ähm, was können wir noch über den Vagus lernen? Und was passiert denn vielleicht auch, wenn der ähm, kann der auch wegbrechen nach dem Motto? Also ist der irgendwann auch mal, dass er sagt, ich habe jetzt keine Lust mehr, du nutzt mich
2: sowieso nicht? Äh. Das ist leider so. Also die, die ist ja ganz strikt getrennt der Vagus, der, der Sympathikus, der kommt allein aus dem Brustmark, also aus der Brustwirbelsäule. Der Vagus äh, ist ja der größte Teil des Parasympathikus und äh, der zweite Teil kommt aus dem Kreuz. Mark aus dem Kreuzbein, ganz unten, und innerviert das ganze kleine Becken, auch die Geschlechtsorgane und den letzten Teil vom Darm, der ist auch zuständig für Sexualität, nur der, 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 der Orgasmus, wird über den Sympathikus gesteuert, aber äh, Sexualität hat auch mit Wohlbefinden und Vertrauen zu tun, das geht eben über den Parasympathikus. Und damit ist aber noch nicht Ende, weil äh, der ähm, Parasympathikus kommt eben aus dem Kreuzbein, nicht aus dem Brustbein und aus dem Gehirn, aus dem Stammhirn, aus dem Vornox unseres äh, Nervensystems, da wo er, die, der größte Schutz ist, weil da ist der, das Schädeldach und das Große und alles drüber, da sind die lebensnotwendigen Zentren auch für Atmung und Herzschlag und da sitzen auch äh, die die Nervenkerne des Bar des Parasympathikus, das ist nämlich nicht nur der Vagus, das wird oft vergessen, dass äh, vor allem auch der facialis Nerv, also unser Gesichtsnerv, der die gesamte Gesichtsmuskulatur innerviert, da mitspielt und äh, der äh, Zungennerv und Rachennerv und äh, damit auch äh, im Trigeminus, also einige Hirnnerven, äh, auch Vagusfasern enthalten und der Vagus selbst, der unseren gesamten Kopf und Rachen und äh, Herz und Lunge und den gesamten Bauchraum versorgt äh, und ganz, ganz mächtig ist, weil er eben dafür sorgt, dass äh, wir funktionieren, dass wir Energie aufnehmen können über die Verdauung, dass wir Energie verarbeiten können. Und last but not least unseren Herzschlag und unsere Atmung ganz entscheidend äh, organisiert. Und weil eben auch über Nerven die, die Muskulatur im Gesicht und auch unseren Kehlkopf und die Stimmbänder und die Muskulatur des Kehlkopfes innerviert, unsere Stimmung zum Ausdruck bringt und unsere Stimme und das, was uns als Menschen zum Menschen macht, nämlich unsere Kommunikation und hier auch äh, eine Möglichkeit liegt, äh, ihn zu aktivieren. Versucht mal möglichst gut und tief einzuatmen äh, mit einer indifferenten Stellung äh, der Lippen, also ganz normal und locker und durch die Nase einatmen und wieder ausatmen und dann mal mit nach unten gezogenen Mundwinkeln versuchen einzuatmen, Mal ja zu schauen, wie das funktioniert und dann mal mit äh, den Mundwinkeln nach oben gut einzuatmen. Und ja, da merke ich den
0: Unterschied. Bei runterziehen habe ich jetzt nicht so den großen Unterschied gemerkt, aber beim Hochziehen, da merke ich dann, wie es dann irgendwie ja, äh, einfach plötzlich viel mehr Platz da ist.
2: Viel mehr Platz und dann gibt es noch einen Trick. Äh, beim Ausatmen dann äh, so ein bisschen zu brummen oder zu schnurren. so Machen.
0: Ja, Bienenatmung aus meinem Buch also, zurück ins Leben.
2: <lacht> genau, genau, deine, deine Bienenatmung. Und jetzt löse ich noch auf, was sich da alles im Organismus abspielt. Es ist nämlich so, dass vom Darmhirn, also dem Plexus myentericus abache und dem Plexus, dieses Nervengeflecht, das den gesamten Darm umscheidet, und mehr Synapsen hat als unser äh, zentrales Nervensystem, dass äh, das raufläuft, auch zum Vaguskern Und ein Ast äh, vom Vagus, der sogenannte Nervus laryngeus recurrens, der umkehrende Kehlkopfnerv, der wandert mit dem Herzen in der fünften Embryonalwoche vom Hals äh, in den Brustraum und biegt dann in Höhe der sogenannten Herzohren um, interessanterweise, und innerviert dann bis auf einen alle Muskeln des Kehlkopfs. Also, man kann das durchaus so sehen, dass das, was wir im Bauch wahrnehmen und was ja, unsere Intuition bestimmt, dann raufläuft zum Gesundheitsnerv und dann quasi noch das Herz befragt und dann unsere Stimme, unsere Stimmung zum Ausdruck bringt. Und äh, Brummen und Schnurren ist für mich so etwas wie ein, ein Weltgesundheitskulturerbe, äh, weil das Wohlbefinden äh, spendet und schenkt einem selbst. Und auch äh, wenn man es mit anderen macht, äh, auch äh, auch instinktiv äh, wird das so gemacht und es aktiviert äh, ganz einfach den Vagus und damit unsere äh, Reparatur- und äh, Reorganisationsprozesse, weil eigentlich ist ja alles in uns rhythmisch organisiert. Und wenn der Vagus aktiv ist, dann gibt sich die Möglichkeit, dass Atmung und Herzschlag sich synchronisieren und äh, dieses, diese Resonanz dann nicht nur für diese beiden sehr mächtigen, weil elektromagnetisch stärkste Kraft im Organismus äh, wirksam ist, sondern auch andere rhythmische Prozesse äh, mit stimuliert und wir dadurch in Ordnung kommen, weil es ist in uns rhythmisch alles in einem, einem Obertonspektrum, in ganzzahligen Vielfachen angeordnet. Atmung zu Herzschlag, Herzschlag zu Blutdruckrhythmik, Blutdruckrhythmik zu Durchblutungsrhythmik, bis hin zu Stoffwechselprozessen und Hirnnervenwellen. Und dieser Zustand der Ordnung, den wir im Schlaf erreichen, äh, sorgt dafür, dass da die schon im ersten Teil angesprochenen äh, Reparaturprozesse und äh, Apoptoseprozesse und andere erst laufen können, auch die mentalen Verarbeitungsprozesse im Gehirn. Das heißt, es geht um diese Ordnung wiederherzustellen und das, das geht eben nur im Vagotonus und das Wegbrechen des Vagotonus ist, und da gibt es Literatur dazu, der Beginn jeder Erkrankung und das Wiederaufflammen ist das, der Beginn der Heilung. Nicht zuletzt, weil der Überträgerstoff des Vagus Acetylcholin ist und Acetylcholin äh, wirkt antiinflammatorisch und damit auch gegen die stille Entzündung, gegen Salant Inflammation. Da gibt es eine gute Nature-Arbeit von, von, von Kevin Tracy, der das schon 2002 publiziert hat.
0: Okay, das war jetzt eine ganze äh, Latte an Sachen, die du angesprochen hast. Ich spreche mal ein paar Sachen an, äh, Geschlechtsorgane beispielsweise. Also du hast gesagt, der Vagus betrifft ganz, ganz viele Bereiche, ganz, ganz viele Organe, auch noch andere äh, Nervenbereiche, ähm, um auch fruchtbar zu sein, beispielsweise, wäre es ganz günstig, äh, den aktiviert zu haben, sonst läuft da nämlich nichts. Äh, Frauen kennen das, dass sie auch die Regel ausbleibt. Also das sind da, du hast gesagt, wir kommen da in die Ordnung, äh, das, das das Zusammenspiel mit dem Kosmos, sage ich jetzt mal, mit dem Mond und so weiter, das hat auch, und das davon wegtreiben, das hat halt auch eben damit zu tun äh, mit dem Vargusnerv. Ähm Du hast, ähm, ja, die ganze Zahligen Vielfachen angesprochen. Da kleiner Hinweis: äh, schon ein oder zwei Episoden vor dieser Episode erscheint eine Episode oder ist jetzt erschienen mit Andreas Beutel zum Thema ähm, äh, Heilige Geometrie. Und noch vieles darüber hinaus, was wir da besprechen. Also da auch mal, nochmal der Hinweis, da kann man sich da ein bisschen inspirieren lassen, was es eigentlich heißt, in die Ordnung zu kommen und wo der, der, wie der Mensch da in jeder Zelle und an jedem Ort, wo man hinschaut, mit dem ganzen Kosmos eigentlich zusammenhängt, im Kleinen wie im Großen. Ähm, genau. Dann hast du gesagt, das, das hat mit anderen Nerven zu tun. Man ähm, sieht es ja im Gesicht. Ne, wir haben ja da, wir, wir haben das ja gelernt oder wir, das kann jeder sofort erkennen, wenn jemand gestresst ist. Wir haben so, so die kleinsten äh, Feinheiten im Gesicht, dann kann man sofort äh, auch Missgunst erkennen oder auch Lüge und alles mögliche kann man erkennen. Ne? Obwohl das ja ganz kleine Nuancen sind, das könnte man ja nie lernen. Wenn man das an der Universität lernen müsste, äh, würde man ja 20 Jahre lang äh, keine Ahnung. Und wenn der Nerv jetzt da so ein bisschen runtergeht, das könnte das und das heißen Quatsch. Das können wir alles so, sofort. Ne?
2: Das <lacht> und, und, und dann, und ja. Und dann und dann das, was dabei rauskommt, weil äh, wir sprachen über Stimme mittlerweile äh, und da sind wir auch in einer einer Gruppe äh, und wir wollen das auch integrieren in unser, in unser System, äh, dass du aus der aus der Stimme wirklich also die 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 Intelligenz der Maschine äh, kann aus der Stimme erkennen äh, in welchem Zustand du bist, bis hin zur Diagnose äh, psychischer Erkrankungen und dann auch entsprechende Interventionen über äh, Stimme zu bewerkstelligen. Das ist, äh, das geht schon in Richtung Informationsmedizin und ist für mich eine, eine ganz coole Sache, weil man, äh, du weißt, ich mache die Dinge gerne messbar. Und wenn ich über die Stimme auf ganz einfache Art und Weise einfach mit dem Smartphone dann solche Informationen bekommen kann, die ich dann auch gut verwenden kann, äh, en passant, ohne was dafür zu tun müssen, dann, äh, dann finde ich das für ziemlich genial.
0: Ja, da gibt es schon ein Produkt zu und zwar äh, von dem User Koberg den ich schon interviewt habe und eigentlich ist auch was Neues geplant. Ähm, die haben eine Sache, das nennt sich Voice, also das ist dieses Neos, wo man Sprachen lernen kann, aber auch ein Coaching über die Haut und so weiter und die haben auch so eine ähm, so eine Sp Stimmerkennung sozusagen, wo man seinen Grundton bestimmen kann und dann an, anhand von der von der Frequenzanalyse sozusagen sehen kann, wie sehr man in seinem Potenzial ist und wie man das auch verbessern kann, auch indem man seinen eigenen Grundton hört und singt und so weiter. Also das ist sehr sehr äh, spannend und das geht mittlerweile halt auch online. Da musste man früher musste man irgendwie zur eher, zur Simone hinfahren. Äh, da kommt aber demnächst auch noch ein bisschen was. Also da werde ich auf jeden Fall auch ein bisschen mehr drüber informieren. Ähm, ich würde sagen, der Moment ist gekommen, die Episode zu unter teilen und dann im nächsten Teil auf jeden Fall mal drüber zu sprechen, ähm, ja, wie kann man den Stress messen, was sind so die, die, die Sachen, ähm, weil wir können ja nicht alles vermeiden, aber so ein bisschen nach dem Pareto-Prinzip äh, vorzugehen, zu sagen, was sind denn so die 20% ähm, der Dinge, die mich, dir mir wirklich schaden, ja, wo kann ich, äh, wie kann ich das herausfinden, was tut mir wirklich gar nicht gut? Ähm, und äh, gut, das kann man vielleicht auch irgendwo erspüren, aber wir sind stumpf geworden heutzutage in dieser Welt und äh, haben keinen Kontakt mehr zu unserer Atmung, zu, zu vielen Dingen, die, die früher vielleicht völlig normal waren. Deswegen heute Technik, äh, Better Living Through Technology, <lacht> die Technik kann helfen und man kann die Dinge identifizieren und dadurch aber auch ähm, wieder ein Bewusstsein dafür erlangen und sagen, ah ja, eigentlich, eigentlich spüre ich das ja schon. Und das irgendwann wird man, kann man sich dann auch emanzipieren von der Technik. Aber auch das, den Schlaf zu tracken, wo wir uns letzten letztes Mal drüber unterhalten haben, kann auch helfen, irgendwann sich so ein bisschen zu kalibrieren. Und dann braucht man das dann irgendwann vielleicht gar nicht mehr so in dem Sinne, weil man jetzt das genau erspüren kann. Aber da sind wir heutzutage mitunter viele, viele Menschen weit von entfernt. Und deswegen finde ich super, dass wir Möglichkeiten haben. Und darüber sprechen wir im Dritten Teil. Schön, dass du dabei warst, lieber Alfred, und ich freue mich drauf. Tschüss. Ich mich auch. Tschüss. Nur wenige Menschen schlafen heute noch richtig gut und leiden oftmals unter Stress. Regeneration Tag ist ein innovatives Getränkepulver, das dir helfen kann, deine Balance zu finden und mit Stress besser klarzukommen. So kannst du gelassener durchs Leben gehen und am Abend die Belastungen des Tages einfach besser loslassen.